0: Ja, eine Folge wieder ohne Gast im Kasten. Diesmal haben wir uns über ein ganz interessantes Thema, was uns auch selbst schon sag ich mal, seit Jahren bewegt unterhalten, nämlich die Life Balance oder wie man auch sagt Work-Life-Balance.
1: Und ihr erfahrt in dieser Folge, ähm, sind BQ und PE wirklich solche Workaholics? 80, 90 Stunden, ist das die Regel ja. im Founders life oder sind es vielleicht doch weniger? Und Welche Tipps und Tricks gibt es denn, um auch wirklich mal aktiv abzuschalten? All das, äh, BQ, haben wir diskutiert. Ähm, Genau. immer viele coole Tipps dabei und würde sagen, ähm, wer mehr über Work und Live lernen möchte, rein in den Podcast.
0: Außerdem spannende Investment-Tipps für den Regenwald werden wir erfahren. Deswegen nicht die Folge missen, sondern viel Spaß beim Hören und auf geht's. Willkommen zu Quarch und Phil, dem ersten Founders-Podcast von Gründern für Gründer und natürlich für alle, die es noch werden wollen. Mein Name ist Benny Quarch,
1: alias Quarch. Und ich bin Philipp Eichet, alias Phil. Und ich glaube, wir haben heute ein ganz spannendes Thema. Heute ja wieder Quarch und Phil ohne Gast, zur Abwechslung nach unseren ähm, spannenden Interviews in dem, im letzten Mal mit Benjamin Fadavian, dem Bürgermeister von Rath. Es ist heute wieder wir beide hier im Right Now headquarter mit einem glaube ich, extrem spannendes Thema, nämlich Work-Life-Balance von Gründern, also von uns, unsere Work-Life-Balance. So ist es. Und da kommen wir direkt mal zur ersten
0: Frage. Gibt es denn eigentlich eine Work-Life-Balance? Da ist ja meine alte These, die ich immer gerne vertrete, die ich mal aus einem Vortrag, den ich gehört habe, übernommen habe. Eigentlich sollte es, ist dieses Wort schon irreführend. Es sollte mir die Life-Balance geben. Warum? Weil wenn ich von Work-Life-Balance spreche, bedeutet das doch, dass quasi... Work nicht wirklich zu meinem Life dazu gehört, obwohl es einen Großteil äh, des, des täglichen Lebens ähm, äh, auf sich nimmt, würde ich mal sagen. Also deswegen,
1: meine These, es gibt nur die Life-Balance. Äh, ich muss zugeben, ich, ich kenne deine These ja schon etwas länger. Ja, deswegen habe ich jetzt auch im, im Vorgang des, des Podcasts nochmal lange darüber nachgedacht und eigentlich, ich teile deinen Eindruck. Ich glaube, was er am Ende auch sagt, dass es in einem Idealszenario gar keine Unterscheidung mehr zwischen Work und Life gibt, weil Work ein positiver Beitrag zu deinem Leben ist. Und das ist, genau. weil umgekehrt suggeriert es ja immer, Work ist das von 9 bis 18 Uhr und danach beginnt das Leben. <lacht> ähm, und das finde ich erstmal eine sehr traurige Herangehensweise an diesen Begriff. Das meine ich, genau. Ja, um, umgekehrt das, also, bin ich halt trotzdem der, der Meinung, dass es eine gewisse Trennung zwischen beruflichem Arbeit und jetzt wirklich Priva absolutem Privatvergnügen geben muss. Weil das ist so ein bisschen, glaube ich, worüber wir ja auch heute wahrscheinlich viel sprechen, nochmal so ein bisschen, insbesondere wenn es verschwimmt, neigt man halt auch von am Anfang auch dann sehr, sehr viel zu arbeiten, weil es ja Spaß macht. Das ist so ein bisschen wie so ein Hobby, manche sagen Droge, ja, ähm, und das, dass man sich schon ein bisschen limiti limitiert und nicht unlimited arbeitet, weil es so viel Spaß macht, das ist, glaube ich, ja schon was, was ein wichtiges, ähm, ein wichtiges
0: Thema ist. Das ist sicherlich richtig. Das, das will ich auch gar nicht kritisieren. Bin ich ja auch voll und ganz dafür, aber ich glaube einfach, ist es wichtig anzuerkennen, dass eben der Beruf, dass die Arbeit integraler Bestandteil eben des Lebens ist. Vor allem, wenn man sich mal vor Augen hört, wie viele Stunden man damit verbringt. Jetzt selbst, sag ich mal, wenn man von der, der regulären Arbeitszeit 40 Stunden ausgeht, 40 Stunden jede Woche quasi, die damit inklusive noch Anfahrt gegebenenfalls und alles Mögliche, was noch dazu kommt. Also wirklich ganz, ganz viel Zeit, die da drauf geht. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass es das integralen Bestandteil zu sehen eben vor allem danach zu suchen, was macht einem Spaß, dass ich eben diese Zeit, seien es 40, seien es 80 Stunden, gut investiere. Aber, aber überleg
1: dir mal, 40, 80 Stunden deines aktiven Lebens, weil ich sage es immer so, einer meiner Pitches aus meinen Recruiting-Gesprächen, ähm, deine Active Lifetime, wie viel du auf der Arbeit verbringst, weil ja, zähl mal, mal deine 7, 8 Stunden Schlaf ähm, genau. pro Nacht ab,
0: Bleiben noch, sagen wir mal, mal, wenn wir mal acht Stunden bleiben noch 16 Stunden am Tag übrig. Ja, die einzelne Mathe. <lacht> das macht es hier bemerkbar. Ja, ähm,
1: genau, dann bleiben 16 Stunden. Ja, äh, das keine eins damals. <lacht> dann sagst du mal acht Stunden ja, durch und dann pendelst du noch vielleicht irgendwie neun Stunden. Das haben wir wieder die nächste Matheaufgabe. 16 minus neun sind 7. sieben. Dann machen wir hier so Kopfrechnen. Das heißt. 9 versus 7, das heißt mehr als 50 Prozent deiner aktiven Lebenszeit von Montag bis Freitag, verbringst du auf, sondern mit der Arbeit. Gerechnet mit dabei nach 40 Stunden. Genau. <lacht> das heißt, wenn er es das Doppelte
0: rechnet, also sagen wir mal jetzt eine 60, 70 Stunden Woche, was sicherlich jetzt viele Leute haben, nicht jeder, aber viele, dann das ist schon immens, wirklich immens. Und da ist es, glaube ich, eben so wichtig zu sagen, okay, also zwei Sachen sind wichtig. Eine Sache ist wichtig, nämlich zu sagen, wie du es gesagt hast, ich trenne beruflich vom privaten, ich kann auch abschalten, ich kann mich auch entspannen, ich finde auch Zeit zum Runterkommen. Das ist ein Problem, glaube ich, ein großes Problem an vielen Leuten, das ja. eben nicht zu schaffen. Aber auf der anderen Seite eben auch nicht die Arbeit so Montag wieder zu denken, oh nein, jetzt geht es wieder los, schrecklich, ich muss mich quälen bis Freitag. Das ist natürlich auch ganz, ganz äh, schlecht, wenn das so ist. Ich kann mir vorstellen natürlich, dass es bei bestimmten Tätigkeiten äh, das, das so kommt und dass ist dann auch häufig, glaube ich, nicht die, ja. die Schuld von einzelnen Leuten. Aber das ist einfach, ich glaube, wenn man auch bei die Berufswahl trifft, muss man immer danach suchen, eben... Wo ist es nicht so, sondern wo kann ja. positiv ja.
1: diese Zeit war. Ja, Und das ist ganz spannend, was du sagst. Ich erinnere mich an immer im, bei unserem Aachener Lokalradio 100,5. in erinnere mich immer, war ja. ab Mittwochs wurde immer dann in, in der Moderation gesagt, nur noch drei, zwei Tage bis zum Wochenende. Ja. 16 Uhr, jetzt beginnt der Feierabend. Also es wurde sehr glorifiziert, dass die Zeit nach der Arbeit und die Arbeit ja. immer als etwas so Schlechtes abgestempelt, wo die Leute wirklich die ganze Woche sich nur sehen, wenn das wieder Wochenende ist. Und das ist ja. Ähm, Erschreckend, ja. ja und auch wenn
0: du mal die Woche anschaust, fünf Tage oder sogar je nachdem, welche, ja. welche Tätigkeit jetzt außerhalb von Corona, sage ich mal, sind dann sechs Werktage ja. und ein, ein Sonntag quasi. Der da ist. Also allein das ist schon die Verteilung. Jetzt kann ich nicht sagen, ist das vielleicht zu viel? Ist auch eine interessante Frage. Siehe Schweden, ähm, wo in vielen Unternehmen ist ja auch quasi Gesetze ermöglicht, vier Tage Woche äh, ja. zu machen, noch viel flexibler Arbeitszeiten und ähnliches.
1: Das sind auch gute Gedanken. Genau, wobei am Ende, ich finde immer, es kommt für mich gar nicht auf die absolute Wochenzahl von Stunden an, ja? sondern es geht am Ende um, um die Attitude. Deswegen, ich finde den schwedischen Ansatz ähm, spannend, weil ich glaube, in der Tat schafft man vieles auch in weniger Zeit. Aber am Ende geht es ja bei work life es für mich viel mehr um diese Attitude. Ja? Was ist Arbeit für mich? Was ist Life für mich? Wie kann ich es auch zusammenbringen? Um, das, das ist glaube ich. Aber ich glaube, dass auch, wo wir heute darüber sprechen, wir haben ja zugegebenermaßen auch eine sehr luxuriösen Situation. Work-Life-Balance für den Fabrikarbeiter bei der, bei der Volkswagen AG ist ja eine, ein ganz, ganz anderes Thema als für uns beiden, ähm, die hier entspannt nach dem Kaffee am Montagmorgen einen jetzt einen netten Podcast machen. Das ist für mich auch nochmal irgendwie ein wichtiger Aspekt bei Work-Life-Balance.
0: Richtig, jetzt natürlich ist jetzt auch, darf man nicht den Eindruck gewinnen, dass wir immer nur Kaffee trinken und Podcasts machen. Das ist ja auch ein falscher Eindruck. Aber okay, jetzt mit dieser Vorrede. Bisschen Diskussion, Work-Life-Balance oder Life-Balance als Wort, was ja hauptsächlich jetzt mal semantische Fragen sind. Vielleicht kommen wir mal rein. Wie würden wir es denn jetzt beschreiben in Bezug auf das Gründerleben? Das ist letztendlich das, was wir beurteilen okay, können.
1: Hand, auf Her aufs Hand, äh, Hand aufs Herz, Biko. Wie viel arbeitest du denn pro, pro Woche?
0: Ja, hat meine Mutter hat mich auch letztens gefragt. <lacht> ich habe es versucht auszurechnen. Also, ich, bin, ich hätte ja mal gesagt, dass man schon im Durchschnitt... Also Samstag, Sonntag kommt immer darauf an. Ja. Ja, mal, mal ist ein Wochenende mit viel Arbeit, mal ist auch mit, mit gar nichts, wo ich gar nicht einen Laptop öffne. Das klammern wir mal aus, würde ich sagen, weil das ist äh, Sie, äh, selten. <lacht> ja, keine Ahnung. Aber so unter der Woche, also ich hätte schon gesagt, dass so man auf 70 Stunden eigentlich ja. kommt. Das hieß ja 12, 12 Stunden pro
1: Tag. Bei einer 5 Tageswoche Bei
0: einer fünf Tageswoche
1: Nee, das sind nur 60 Stunden.
0: Sind nur 60, ja, dann sind es 13 <lacht> Stunden, wie sie so viel zum Kopf rechnen. Also, ich hätte gesagt, auf 70 Stunden ja. kommt
1: man schon so. Ja, ja ich, ich, ich finde es auch super schwierig, weil teilweise ist es ja auch sehr verschwimmend. Ist das jetzt noch Arbeit? Ja, gut, klar. Oder ist es keine Arbeit mehr? Ist Aber wo ist denn da die Grenze? Ich weiß es nicht. Ja, insbesondere nicht bei, ich finde, im Startup ist es umso schwieriger, weil viele mit vielen Leuten, auch mit denen man zusammen man verbringt, man auch Freizeit miteinander. Ist das dann auch noch zu 50% Prozent Arbeit, das also rechnet man ähnlich wie bei, bei einer, bei einer ähm, Quadratmeterzahl den Balkon mit 50% Prozent noch rein, <lacht> ja, äh, rechne ich unseren Weinabend zu 50% Prozent Arbeit. Ähm, ja, aber ich, ich glaube auch, also ich glaube so wochentags, ich hab, das probiere ich mal so ein bisschen zu reflektieren, bin ja meistens so von 9 bis, bis 20 Uhr im, im Büro, das sind 11 Stunden, äh, klar gibt es eine kurze Mittagspause, richtig gerechnet, ne? Das wären 55 Stunden. Ja, bis ich im Büro bin. Danach ja. esse ich immer zu Hause. Das ist zum Beispiel für mich ganz wichtig, um mich zu sagen, ich habe abends immer einen Cut. Meistens around about 20 Uhr. Um zu sagen, hey, ich irgendwie kann irgendwie zu Hause in Ruhe zu Abend essen. Und dann, depending on workload, öffne ich immer das Laptop, während ich parallel Scandal, gute Serie. Schmied, äh, ist sie immer noch nicht fertig geschaut. Staffel 6. Aber das ist die letzte, Ja, ja und foot crazy. Das sage ich doch. <lacht>
0: Nein, das ist ja nicht mehr realistisch. Aber
1: spannend. ja Und dann das heißt, hast du die 55 plus irgendwie abends vielleicht nochmal so eineinhalb Stunden mal fünf bis bei den 60. Und dann ist es ähnlich wie bei dir im Schnitt, musst du gucken, wie viel am Wochenende noch. Irgendwie, ich finde in, in letzter Zeit habe ich mir das so ein Habit gemacht, eigentlich sonntags relativ viel zu arbeiten. Weil ich finde Sonntag immer so einen tollen Arbeitstag. Man kriegt keine Slack-Messages, man kriegt keine Anrufe, man kriegt kaum E-Mails. Und insbesondere ist immer unser Montag ja unser meeting Monday immer sehr, sehr vollgepackt. Und dann finde ich es richtig gut, mal mit Muße und mit Zeit sonntags die Woche vorzubereiten. Und das sind dann zwar drei, vier Stunden, aber irgendwie für mich die best investierten ähm, drei, vier Stunden der, der Arbeitswoche. Hm. Ich mache es immer
0: anders. Ich mache meistens, wenn Samstag dann mehr und dann Sonntag ist quasi komplett gar nichts. Und hm. So eine schöne Unterbrechung und so, aber das ist jetzt letztendlich völlig egal. Also würde ich auch sagen, 60 bis 70 Stunden ja. so in dieser Range wird schon das Ergebnis sein. Und dann natürlich kommt immer darauf an. Kann auch mal mehr
1: sein, kann auch weniger sein, aber so jetzt im Durchschnitt. Aber wenn du jetzt ne? das raten müsstest, wie hoch ist deine Zufriedenheit mit deiner wöchentlichen Arbeitszeit? So also auf von 0 bis 10, wie zufrieden bist du mit deinen 60 bis 70 Stunden pro Woche? Oh,
0: also 10 ist das Beste, <lacht> oder? <lacht>
1: Nur acht oder so, ja. Ja, hätte ich mal gesagt.
0: Also, es stört mich jetzt überhaupt nicht, ja. sondern es macht ja Spaß. Ja. Ja. Und wenn ich mich erinnere, es gab auch Zeiten, wo ich noch mehr gearbeitet habe. Das war dann schon, also, wo ich erinnere, als ich dann meine Doktorarbeit noch geschrieben habe, neben Right Now und wirklich jedes Wochenende auch komplett durchgearbeitet, gleiche Zeit quasi wie freitags, auch nochmal Samstag, Sonntag, ja. ohne jegliche Pause. Das ist ja nicht mehr so schön, ja. würde ich sagen. Ja. Aber so. Finde ich eigentlich jetzt optimal.
1: Ja, ja, ist lustig, weil ich hätte auch mindestens acht, vielleicht sogar neun geratet, weil es irgendwie, es fühlt sich, und das ist jetzt ein absolutes Privileg, nicht so an, als ob es 60 bis 70 Stunden wären. Ich Richtig. erinnere mich an irgendwie meine, meine Zeit in der Unternehmensberatung, Wenn ich mir da vorstellen würde, die gleiche Arbeitszeit abzuleisten. Und das ist wahrscheinlich wochentags mehr, ja, weil irgendwie du nie vor 23, 24 Uhr zu Hause warst. Für mich... Äh, Horror, würde ja. Ja, ne? mich killen, ja, wenn ich das machen würde. Und hier, gleiche Arbeitszeit, einfach in einem anderen Setting, einem anderen Umfeld, fühlt sich ganz anders an, als eben jetzt in irgendwelchen Beratungssettings.
0: Und natürlich auch, weil es ja schon große Freiheit gibt, wie du das jetzt äh, ja. gestaltest. Und dann sagst du mal, naja, jetzt natürlich, innerhalb von Corona-Zeiten kann man nicht viel anderes machen, aber sonst hat man ja schon gewisse Freiheiten, einmal zu sagen, ein Teil ist jetzt ein bisschen weniger, dafür eben am Samstag oder Sonntag je nach Vorliebe dann ein bisschen mehr. Also das, das ist schon immens gut, was natürlich jetzt in der klassischen Mandatsverhältnis jetzt beim Unternehmensballer oder auch in der Anwaltskanzlei nicht unbedingt hast. Ja. Das heißt, da würde ich sagen, vielleicht kann man so zusammenfassen, also Work-Life-Balance für den Gründer bedeutet schon work hat einen sehr, sehr großen Anteil. Aber auf der anderen Seite, durch Freiheit, dadurch, dass man es ja um das eigene Unternehmen wirklich geht, ja. fühlt ja. sich eben, es wirklich, würde ich sagen, an wie Life Balance. Ja. Das heißt, man hat einen schönen, ja. du hast einen Ausgleich, du kannst auch mal runterkommen, aber insgesamt einfach einen guten, guten Mix. Ja,
1: Ende, was, was du sagst, da richtig. Es ist wie, wie ein großes Hobby. Ja, also, als ob ich jetzt irgendwie, wenn du bist ja der große Jogger. Ja, ja. heute Morgen war ich wieder.
0: Heute <lacht> Morgen war ich wieder, klar.
1: Sehr gut, bin stolz auf dich. Ja. Ja, andere Leute haben Spaß an irgendwie gutem Essen, das ist ein Hobby, also es gibt ja verschiedene Arten von Hobbys und das ist irgendwie, für mich ist meine Arbeit auch ein Hobby. Heißt nicht, dass ich es irgendwie nicht, also Hobbys macht man ja nicht so leistungsorientiert, ja, ich, also du schon wahrscheinlich deine, deine <lacht> Grundzeit, aber ähm, es ist einfach ein sehr leistungsorientiertes Hobby so fühle ich oftmals meine meine, oder nehme ich meine Arbeit wahr, was unglaublich positiv ist. Aber ist es denn so ein bisschen vielleicht auch am Ende, das war ja, worauf ich anfangs anspiele, vielleicht ein bisschen manchmal gefährlich, weil man eben gar nicht mehr merkt, dass es das Arbeit ist? Also was ich meine mit der mit der Droge, komm, gib mir mehr, ich habe hier so viel Spaß zu arbeiten. Also spürst du das? und, und Wie ist denn denn zum Beispiel, sagen wir, Urlaub? Ist das dann auch, wo du sagst, hey, ich will ja trotzdem meinem Hobby right now nachgehen? oder
0: hm. Also sagen wir mal, Frage 1, die dir gestellt ist, diese, diese Droge, der, der klassische Workaholic da so ein bisschen. Ja und nein, glaube also ich. Also du siehst ja.
1: schon die Versuchung der Droge. Ja, ja
0: sicherlich. Auch, auch sage ich mal jetzt, einerseits natürlich right now, aber dann gibt es ja auch noch mal, so Sachen, die quasi zu right now gehören, aber jetzt vielleicht auch nicht direkte Arbeit sind. Dort mal einen Vortrag halten, da mal eine Vorlesung halten. Das ist ja auch alles Arbeitszeit, die aber nochmal on top quasi kommt. Hier mal, weiß ich nicht, dann ein Seminar machen. Und das ist schon alles verlockend, quasi alles mitzunehmen, was man irgendwie mitnehmen kann. Deswegen glaube ich schon, man muss da aufpassen. Aber jetzt selbst reflektieren, würde ich sagen, bin ich da auch besser geworden über die Zeit hinweg, das auch so ein bisschen, also insbesondere eben den Sonntag da wirklich nach aller Möglichkeit sehr frei zu halten und so. Also das, das würde ich sagen, funktioniert ja. schon besser. Die zweite Frage, Urlaub. Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. <lacht> ähm, ja, kommt immer so drauf an, würde ich sagen. Also. Wir dann offen, mal kurz E-Mail zu checken, Slack zu checken, ist schon sehr verlockend. Ja. Alleine einfach jetzt gar nicht darum äh, zu sagen, okay, ich will jetzt arbeiten, sondern wie du gesagt hast, aus das Hobby, ich will weiter begleiten, ich will mitkriegen, was passiert ja. und so. Also da glaube ich. Urlaub, da bin ich noch nicht so gut.
1: Ja, wobei, zugegebenermaßen, das ist ja fast nicht nur eine Beobachtung für Right Now, sondern generell Handy im Urlaub. Ja, also Smartphone, also auch wie was jetzt irgendwie dein Insta-Feed angeht, dein Trade Republic-Depot, das checkst du ja auch. Also einfach diese Versuchung Smartphone, die aber im Urlaub eben dann stellvertretend für Versuchung Right Now ist. Das richtig. ist ja so ein bisschen der, der Tag. So aber was, was ich ja schon finde, was da einfach. Echt hilft sich zu disziplinieren. Ja, also ich finde immer, das mache ich dann, wenn ich am Wochenende probiere nicht äh, zu arbeiten, um das Handy da auch bewusst wegzulegen. Oder ich beobachte immer bei dir, wenn wir uns äh, privat treffen, bei allen mhm. Weinabenden ich sehe dich nie so selten am Handy wie bei privaten Treffen, weil du ja wirklich konsequent das Handy einfach nicht mit an den Tisch und nicht in deine Hosentasche bringst. Richtig, weil das finde ich dann schon
0: so entspannt. Wenn man also die Zeit mit
1: mir beim Weihnachten findest du entspannt?
0: Nee, oh, die Zeit ohnehin, <lacht> die finde ich entspannt. <lacht> die Zeit mit dir so anstrengend, dass ich nicht gleichzeitig die Überlastung durch das Handy verspüren kann. Also ich bin kann. wie
1: so ein persönlicher Insta-Newsfeet.
0: <lacht> genau. Nee, aber ist richtig. Also deswegen das auch, so im Urlaub, also sag mal, da mal mindestens mal morgens und abends mal zu ja. checken, das mache ich immer, aber dann während des Tages auch wirklich dann nicht draufzuschauen, im Zweifel vielleicht gar nicht mitzunehmen ja. oder Flugmodus oder ähnliches reinzumachen, das ist glaube ich schon der richtige Weg und das funktioniert dann auch ganz gut. Deswegen würde ich sagen, da wächst man auch mit der Zeit mhm. dran an diesen Herausforderungen.
1: Ja, man entwickelt so eine gewisse Souveränität, glaube ich, dann schon. Mir ja, genau. ist auch so das Key-Learning, es fackelt hier nichts ab, wenn du mal ein paar Stunden nicht auf dein Handy schaust. Ich glaube, diese Erkenntnis ist einfach eine sehr wichtige, oder was ich immer meinen mein, ähm, Teams sage, wenn ihr wirklich was Wichtiges habt im Urlaub, schreibt mir bei WhatsApp, ja, weil das ist auch ja. nochmal, A, ich finde das irgendwie nicht so anstrengend, weil WhatsApp nutze ich halt auch privat sehr viel, also vermischt man mir privat, unberuflich noch mehr, aber umgekehrt ist auch für die Leute natürlich eine gewisse Hemmschwelle bei ähm, WhatsApp zu schreiben, verglichen mit Slack und ich finde das eigentlich ein ganz guter Kanal. Hey, kannst mir erreichen, schreibt mir bei WhatsApp, ähm, aber das ist das Learning, es brennt hier nichts mehr ab, wenn man mal zwei, drei Stunden nicht aufs Handy schaut. Und das ist
0: natürlich auch eine Entwicklung über die, über die Zeit hinweg, ja. ich mal, die jetzt noch vor, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren noch anders, es äh, wäre wahrscheinlich auch nichts abgebrannt, aber dieses Gefühl, wie du ja. gesagt hast, diese Souveränität,
1: die hatte man zu diesem Zeitpunkt noch nicht unbedingt entwickelt. Ja, ja stimmt. Also ich würde auch sagen, also meine Work-Life-Balance, wenn wir sie heute auf acht bis neun scoren, ich glaube, vor zwei, drei Jahren hätte ich sie geringer gescored. Weil es einfach irgendwie belastender war, dieses. Irgendwie, irgendwie vielleicht auch die Unsicherheit, was wird right now, kriegen wir die nächste Finanzierungsrunde, mittlerweile sehr solide finanziert, irgendwie hier geht nichts mehr irgendwie schnell den Bach runter. Ähm, ich glaube, das gibt natürlich auch ein gewisses ähm, gutes Gefühl von Sicherheit und nicht mehr am Anfang, boah, ähm, hier brennt gleich die Hütte ab. Ähm, also ich, bei mir ist es besser geworden.
0: Ja, auf jeden Fall, bei mir auch. Also aus zwei Gründen, wie du gesagt hast, dieser Souveränität die heraus, dass man auch nicht mehr wirklich diesen Druck verspüren. Ich muss die ganze Zeit immer äh, schauen, was passiert. Und auf der anderen Seite eben auch nochmal, wenn man dadurch das geschafft, die Wochenenden ein bisschen freier zu halten, wo man dann auch wirklich eben mal diesen Zeitpunkt halt mal ein bisschen abzuschalten. Was dann aber auch wieder ganz gut ist, weil dann, wenn ich dann durch den Zoopark da wieder laufe mit dem Hund, dann kommen auch wieder einem gute Gedanken. Die das das man merke ich
1: auch. Also wenn man ja? immer aus diesem Hamsterrad raus ist, Du gehst in so wirklich Situationen, dann gefühlt so explodiert der Kopf mit neuen Ideen, die so den ganzen Tag nicht kommen und dann, sobald er frei ist, zack. Ja? Und deswegen erwische genau. ja, ich mich immer, wie oft ich dann die Notiz-App gehe, mir irgendwelche Dinge aufschreibe. Du schreibst ja immer selbst E-Mails, ich kenne deine äh, genau. Tricks. <lacht> ja? ähm, das das, lass uns vielleicht darüber ein bisschen sprechen, weil ich glaube, das auch immer ein spannendes Thema. ist. Was gibt es denn aus deiner Sicht für, für Methoden, um diesen, ähm, also wir haben uns darauf geeinigt, work life balance Klingt härter, als wir es irgendwie sehen. Ja, wir sagen, es geht einander über trotzdem, glaube ich, das, du hast den Begriff Abschalten verwendet. Runterkommen sind ja schon wichtige Elemente. Was gibt es denn jetzt irgendwie für, für Methoden, um einfach das gut hinzukriegen? Also das Ausbalancieren zwischen aktiver Arbeit und aktivem ähm, Runterkommen, aktivem Abschalten. Was ist denn da so ein bisschen dein, dein was, tu, was machst du aktiv, um irgendwie runterzukommen? zum Beispiel irgendwie abends vor dem Schlafen gehen. Wir müssen Bikus-Routine vorm Schlafen gehen, um abzuschalten.
0: Das ist eine gute Frage. Das fragt mich ja schon seit 20 Jahren, was meine Routinen sind. So richtig gibt es Verändern sie auch immer. Ja, kommt immer darauf an. Also ich sag mal so, grundsätzlich glaube ich gut zum Abschalten sind eben so bestimmte Tage, wo man dann wirklich mal nicht die äh, Mail-App und sowas auf dem Handy öffnet, nicht den Laptop unbedingt aufklappt. Draußen an die Natur finde ich immer sehr entspannt, dann wirklich... Handy nicht mitnehmen, zwei drei Stunden Spaziergang. Das finde ich dann ja, dadurch hat, da hat man direkt einen viel klareren Kopf. Grundsätzlich dieses was in vielerlei Hinsicht auch sicherlich übertrieben, so also ein bisschen dieses Achtsamkeitsprinzip. Mhm bedeutet quasi eben nicht mehrere Sachen so gleichzeitig zu machen. Also beispielsweise immer, wenn ich jetzt mit dem Hund rausgehe, nicht Handy mitnehmen, <lacht> nicht nur Podcast, Call, vielleicht nur E-Mails schreiben, <lacht> sondern dann wirklich sagen, okay, jetzt gehe ich hier durch ja. den Park. Und das und, bewusst
1: wahrnehmen. Genau. Ja.
0: Und dann danach kann ja. ich dann wieder das machen. Also ich würde sagen, das sind so vielleicht die zwei, zwei Kernstrategien, bedeutet also so gewisse Tage eben wirklich versuchen, komplett so gut es geht freizuhalten, dort dann wirklich schön Draußen auch äh, Zeit, ohne Handy, ohne alles zu verbringen und ansonsten eben nicht hunderte Sachen gleichzeitig mal. Jetzt ja. abends nur unterschiedlich. Mal was lesen, mal mhm. äh, Netflix äh, anschauen. Also, das ja. kommt immer darauf an. Aber ja, viel, genau, schönen Abendessen und. Ja, ja.
1: ja, ja aber was, was du sagst, finde ich, find ich spannend, weil das ist auch ein Thema, was ich beobachte. Dieses den Informationsfluss besser managen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, ne, irgendwie, was du sagst, nicht parallel Podcast, Call und noch hier WhatsApp-Nachrichten oder E-Mail-Slack beantworten. Das, das, das habe ich mir mittlerweile so zum so Habit gemacht, halt auch meine E-Mails, nicht dauerhaft. Also ich habe Push-Mitteilungen eh generell aus. Ja, das, ist, das killt einen, weil dann bist du wirklich so in deinem Hamsterrad. Das war ja früher, wo ich noch Slack-Push-Mitteilungen ja, ja, auf hab. dem Handy zu <lacht> Ja. Und in allen Channels. Und das ist für mich so also einfach... Ich glaube, das ist deswegen wichtig, die Informationen zu managen, dass du, wenn du sie dann ähm, abrufst, dann bist du auch aufmerksam. Und das meine ich halt zum Beispiel, dass meine E-Mails irgendwie alle paar Stunden checke, weil wenn es super was Wichtiges ist, dann ruft man mich an. Und wenn nicht, kann ich auch meine E-Mails absolut mal irgendwie zwei, drei Stunden nicht checken. Und ich finde, das ist einfach das angenehme, Informationsfluss zu managen. Und ich finde, abends ist es schon so für mich, zum Beispiel ich, habe ich lange Zeit gemacht, vor dem Schlafen hier noch Smartphone, E-Mail Slack, Horror, ja, weil ja. dann nimmst du es halt wirklich mit in, in deine Träume. Ja, träumst nachher noch von Right Now, was mir übrigens selten passiert ist.
0: Ja, manchmal. Ja. Aber eher auch selten, würde ich sagen. Aber manchmal schon. Aber
1: deswegen wichtig, glaube ich, so einen Cut zu haben. Irgendwie Bei mir ist es mittlerweile ein gutes Buch. Ähm, kann man irgendwie mittlerweile. Äh, eine Seite äh, pro Tag. Ich werde meistens <lacht> schnell müde und schlafe dabei ein. Aber auch das ist gut. Ja. Welches Buch? Ähm, ähm, die, ich glaube, 10%-Methode. Mhm. Äh, kann ich vielleicht mal in einem der nächsten ja, Folgen. Wenn ich so
0: immer so Sachbücher lesen würde, würde ich auch einschlafen. <lacht> <lacht> also, aber gut. Ähm,
1: ja. Aber das finde ich also finde ich schon noch mal wichtig, so ein bisschen runterzukommen, ähm, um sich da auch wirklich ähm, auszeiten zu gönnen. weil ja. Genau, ich fand nochmal diesen Punkt mit den mit
0: E-Mails, den e Informationsfluss Management Das mache ich mittlerweile auch deutlich besser. Wirklich, es gibt nochmal Phasen, okay, jetzt alles wegarbeiten. Und wieder am Freitagnachmittag. vom vor dem Urlaub habe ich, genau, ich jetzt, und, jetzt ja. und dann, also diese... Zero Inbox schaffe ich ja fast nie, aber ich komme <lacht> mittlerweile mal sehr nah da dran, weil dann wirklich da mal hinsetzen, alles abarbeiten. Das ist schon mal gut, glaube ich, ja. dieses Informationsmanagen. Auf der anderen Seite habe ich dann auch mal versucht, so gewisse Blocker mal reinzustellen, wirklich keine E-Mail, kein Slack, kein Call. Das habe ich alles wieder gelöscht, war so richtig, hat es nie funktioniert. Also das ist immer schwierig, ja. finde
1: ich, so diese, äh, diese, dieses management es kommen ja auch aus meiner Sicht immer wieder neue Herausforderungen vor. Genau. Ja, wo wir irgendwie drei, vier Mitarbeiter haben, war es ja was ganz anderes als jetzt, wo wir irgendwie Teams von irgendwie acht bis zehn Leuten ähm, leiten. Da hast du ja andere. Auch Herausforderungen und Requirements an, an deine Verfügbarkeit.
0: Ja, ja klar, klar. Also deswegen so ein ongoing process, ja. würde ich sagen, die Management oder diese Achtsamkeit, eben nicht hunderte Sachen gleichzeitig zu machen, weil je mehr Sachen gleichzeitig man macht, desto so, weniger kann sich natürlich auf das eine konzentrieren. Ja. 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 Und das finde ich ja halt ganz interessant, weil das ist ja diese so, Clubhouse-Podcast, auch Podcast hier, <lacht> diese Kultur, dass man eben das beispielsweise hört während man arbeitet. Ja. Und das ist für mich, ist ja. mein Gehirn ist überhaupt nicht in der Lage, ja. dass du, das. Kann ich ich glaube, das Gehirn
1: ist auch biologisch nicht dafür vorgesehen <lacht> ja, für diesen Informationsoverload. Deswegen glaube ich am Ende wirklich eines der, der Hauptmethoden, um work-life balance feste Auszeiten, das war glaube ich ein Punkt, und zweitens einfach Informationsflüsse bewusst managen. Äh, um auch diese Auszeiten zu unterstützen.
0: Genau, und ich erinnere mich auch noch mal, dass während der Examensvorbereitung hatte ich einmal so einen Kurs irgendwie gut lernen und mhm. da gab es auch eine äh, psychologische Untersuchung, das. Wenn man quasi konzentriert an etwas arbeitet irgendwie, so, jetzt will ich eine E-Mail schreiben, jetzt will ich mal, keine Ahnung was, irgendwas mit mir überlegen und dann schauen wir aufs Handy, dann braucht man fünf bis zehn Minuten, um wieder das gleiche Konzentrationslevel zu erreichen, ja. wie bevor man aufs ja. Handy geschaut.
1: hat. Ja, und stell dir vor, du machst Parallel, erreichst du nie das Konzentrationslevel. Ja,
0: genau.
1: ja und das und ja. das ist krass. Aber vielleicht nochmal, gab es denn bei dir irgendwie mal so einen Punkt, wo du sagst, wie wo jetzt vielleicht du hast, jetzt glaube ich wirken wir beide ja relativ gesettelt mit unserer Work-Life-Balance du hast jetzt eben auch von deiner deiner Disc-Zeit gesprungen gab es denn da Punkte, wo du irgendwann mal gemerkt hast hast du ja schon gemerkt war dir zu so viel wie hat sich das denn geäußert, irgendwie dass du so körperlich so zitternd rumgelaufen bist? also gab es so Punkte wo du wirklich gemerkt hast wie genug ist genug jetzt muss ich mir irgendwelche Methoden oder Tools überlegen um einfach so ein bisschen mehr Struktur reinzukriegen
0: hm, gab's sicher also es gab ich kann mich jetzt nicht erinnern ah, doch es gab einmal das muss ähm das war so zur Endphase der dies, mhm. wo ich das gerade dann abgeben musste. Da wurde ich dann auch wirklich eine Woche krank und ging also im Bett, weil dann muss ich einmal ja pendeln. Früher da wie es Düsseldorf hin und her am Montag um 6 Uhr da im Auto. Und, weil das war schon nicht so schön und da weiß ich, das war dann einmal diese Krankheit. Das war die Einz-, das Einzige, was ich krank war, irgendwie in den letzten zehn Jahren gefühlt. Das war dieses eine Mal, mhm. da glaube ich, war es schon äh, zu viel. Mm, ja. Genau, Also das, das fällt mir jetzt spontan so ein. Und da glaube ich, klar, ist mal schon so, dass nehmen wir dann alle jedes Wochenende durch und so weiter. Und dann Montagmorgen, wenn die Autobahn Also Rückblick mit, glaube ich, es hat ganz gut funktioniert, ja. aber es war jetzt nicht immer so sinnvoll, das so zu machen.
1: Ja, aber ich finde, dass ich hätte es dass mal eine Zeit lang, nicht so bei meinem Augenlid, dass es das so gezittert mhm. hat. Das merkt man dann wirklich, wo du körperlich... Ich auch mal. Ja. Wo du körperlich Stress merkst. Das war für mich so ein Punkt, wo ich dachte, ja, okay, das bringt mich jetzt nicht um. Ich bin ja auch erst irgendwie damals irgendwie Anfang, Mitte 20 gewesen. Aber ich finde, wenn du irgendwann du wirklich von deinem Körper ablesen kannst, hey, ist es ist zu viel, das sind dann für mich schon so Warnsignale, wo ich sage, hey, da musst du dir nochmal festere Strukturen überlegen.
0: Ja, richtig. Das kann, das kann mir auch ein. Das hatte ich auch mal. Und das war mich unerträglich. <lacht> Die ganze Zeit äh, ist, ist es am Zittern. Dann kann ich mich auch, das war jetzt sogar letztes Jahr, das war jetzt nicht so extrem, da weiß ich noch, wo dann diese Zeit war, auch Jahresabschlussprüfungen, die wir gemacht haben und alles und hunderte andere Sachen, da habe ich mich dann teilweise wie in so einem Trance-Zustand ja. gefühlt, wenn ja. man schwebt noch so rum, muss alles irgendwie erledigen. Also es hat jetzt keine bleibenden körperlichen äh, Schäden davon Aber es ist ja schon verrückt, oder? Dass du genau, die Arbeit...
1: Aber, ja, aber da kann ich ja. nein. Das fühlt ich wie so, so ein Trance. Ja. So ja, und das finde ich generell auch, wenn du Stress hast... Und zu wenig schläft. Ich finde, das ist so die, die Horrorsache, weswegen das vielleicht auch für mich eine Methode ist, jetzt im Rahmen von Koordination Work-Life wirklich genug zu schlafen. Ja? Das ist ja. irgendwie was, wo ich irgendwie früher auch so, weiß ich immer, super lang auf, wenig geschlafen. Und man gewöhnt sich irgendwann daran, aber man wird irgendwie nie so mehr so richtig wach. Man ist dauerhaft in Trance und mittlerweile so man wirklich so sieben Stunden ist so Ziel, manchmal auch Richtung acht, wenn es äh, zulässt, aber nie unter sechs, weil ich merke, dass mittlerweile, wenn ich unter sechs Stunden der Tages Zerstört.
0: Das ist so. In letzter Zeit war es einmal, glaube ich, da weiß ich jetzt nicht mehr warum, aber da war ich da auch nur so fünfeinhalb Stunden. Yeah. Da, da mussten ich so zehn Kaffee trinken und das hilft immer noch nichts. Aber das war früher auch anders. Das ist vielleicht auch jetzt die Zeit über die Zeit hinweg so entwickelt. Aber würde ich auch sagen, also Schlafen ist was Wichtiges. Dann und bei mir hat sich das auch im Übrigen umgedreht. Also, mittlerweile lieber arbeite ich morgen mhm. als früher, als jetzt spät in die Nacht hinein. Es war früher genau andersrum, ja. da weiß ich noch da. Und dann haben wir uns gefeiert, noch um 1.30 Uhr, 2.30 Uhr, e E-Mails geschickt. Klasse, so toll, bis nachts arbeiten. Also, wie gesagt, hat sich bei mir geändert. Lieber dann
1: so wirklich 7 Uhr da sitzen oder. Ja, ja. Und dann geht's los. Honestly, ich, ich merke bei mir. Kehrt es sich wieder langsam um? Also ich glaube, mhm. irgendwie so eine Lebensphasenzeit. Ich habe auch während äh, Schul- und Studienzeit eher nachts, dann eine Zeit lang früh morgens. Mittlerweile bin ich eher wieder versucht abends, ja, weil mhm. irgendwie morgens bin ich müde, ja. abends bin ich wach. Vielleicht ja, ist bei mir anders herum. Ja. <lacht> ich ich so, <lacht> so, ich finde ab und an, wenn ich dann nicht lese, wirklich mit Laptop im Bett oder kann ich auch.
0: Ach so, ich dachte, du wolltest vor ja. dem Schlafengehen nicht die E-Mails beantworten. Im Moment mache
1: ich ja noch so schöne ähm, Operations-Projekte nebenher. Die werden ja meistens abends äh, weggeballert. Äh, ähm, aber ja, also, ich glaube, am Ende muss man auch so ein bisschen einfach was auf sich selbst, auf seinen Körper hören. Und insbesondere, das hast du eben gesagt, wir haben ja natürlich auch das Glück als Gründer die Freiheit zu haben. Und sagt niemand, ey, das muss jetzt irgendwie unbedingt bis da fertig sein. Ja, irgendwie. Ähm, wir haben ja auch die Freiheit. Am Ende sind wir verantwortlich, Get Things Done and Deliver. Das machen wir, aber ob das jetzt früh morgens um sieben, also früh morgens um sieben äh, oder spät abends um ein, zwei Uhr ähm, ist, das ist ja so ein bisschen uns freigestellt.
0: Richtig, genau, völlig richtig. Und das ist auch gut. Ne? Das, da, dadurch kann man eben, sag ich mal, reagieren auf bestimmte. Aber Insgesamt glaube ich, ist es eben wichtig, sich zu überlegen, was, womit kann ich gut umgehen, was ja. kann ich gut, äh, sag ich mal, verarbeiten und um dann sich eben danach ein bisschen auszurichten. Ja, und ja. dann, wenn es einem hilft, eben klare Routinen zu haben, ist es auch gut.
1: Ja, aber auch da, was hast ja gedacht, es ist irgendwie ein Living Document, eine Living Strategy. Ähm, das ist ja logisch. Man lernt da nie aus. Ja, deswegen nee. das und wenn
0: man sich da irgendwas unterwirft und sagt, ich freue mich
1: jetzt nur noch dieser Regel, dieser Regel, dann bringt es in der Regel auch nichts, so, muss immer schauen, also, also passt passt. Ja. Aber würdest du denn vielleicht das auch noch zu dem Thema, wir hatten es eben schon mal kurz gestreift, dadurch, dass wir natürlich auch irgendwie äh, seit Ewigkeiten befreundet sind, ist das denn, wo du sagen musst, das macht deine Work-Life-Balance besser, schöner? Also tue ich deiner Work-Life-Balance gut oder findest du es manchmal dann eher schwierig zu sagen, boah, jetzt kriege ich am Wochenende noch eine WhatsApp, von dem der mir vorher die ganze Woche bei Slack schreibt, auch wenn wir nicht mehr viel bei Slack schreiben. Aber ähm, ist, ist es was Positives oder was Negatives? Also grundsätzlich, dich zu sehen, ist natürlich negativ, <lacht> aber
0: da auch mal abgesehen, ja ähm, positiv würde ich sagen, positiv. Also wenn ich jetzt irgendwie die WhatsApp nachbekomme, stört mich ja wirklich überhaupt nicht, freue ich mich auch. Ich habe Jan Böhmermann gesehen, da kam das Hast du dir angeschaut? Nee, noch nicht. Ja, das ist wirklich gut. gut.
1: Freitagsausgabe Jan Böhmermann, ja, zum neuen, urbaldigen CDU-Kanzler und seinem Geheim Chief of Staff, Nathanael hm. Leminski.
0: Es gab ja auch zahlreiche Artikel, jetzt FAZ-Spiegel über den. Also, muss ich mir mal, mal anschauen. Also, freue ich mich doch, diese schönen Nachrichten zu empfangen, als dass wieder stören würde. Ja. Nein, grundsätzlich jetzt auch am Wochenende, selbst jetzt bei Slack irgendwie Nachrichten zu bekommen. Früher, sage ich mal, dann, oh, jetzt muss ich mich sofort darum kümmern, jetzt sofort also unterbrechen. Wenn ich dann mal drauf schaue, stört mich das nicht. Dann nehme ich mir alles klar, okay. Danke. Später ja. drum kümmern oder ja. dann am Montag oder wie auch immer. Ja. Also, das würde ich sagen, ganz
1: entspannt. Ja, ja, ja ich würde es. Oh, kann das Kompliment zurück... also das <lacht> versteckte Kompliment, cool. nur zurück, genau. ich glaube, am Ende, das trägt ja am Ende auch so einer sehr, sehr harmonischen und sehr freundschaftlichen ähm, generell Stimmung im Unternehmen zu. Also, ist ja auch bei uns irgendwie ein Goal, nicht nur bei uns beiden, sondern dass irgendwie wir sind ja auch, glaube ich, so ein bisschen Role Model für, für den Rest der Company, wie das äh, Freundschaft und Arbeit sich nicht ausschließen. Dann vielleicht auch mal irgendwie spannende auch eine Folge zu machen, irgendwie so Doing Business with Friends, ja, wo irgendwie mm. eben, wenn ich meine Eltern mich immer gewarnt haben, mach niemals mit Freunden Business, sobald ans Geld geht, ist es schlimm. Ja, wir haben, glaube ich, auch verschiedenste Learnings mit, mit Mitarbeitern auch gemacht. Das ähm, stimmt. Ja. Dann gleich machen wir da mal eine Folge zu, aber ich würde auch sagen, overall ist das, schon, ist das schon ganz gut.
0: Ja, ist ein spannendes Thema. Ja. Also, ich würde auch, glaube ich, sagen, insgesamt, aber ja, genau. Das muss man differenziert betrachten. Wahrscheinlich in ja. diesem Chef-Mitarbeiter-Verhältnis ist es viel schwieriger, als quasi auf der gleichen, ja. äh, auf gleichen Ebene irgendwie das zu betrachten. Da hat es mich nie gestört. Ja. Finde ich eher gut. Ähm, genau, also deswegen, das würde ich sagen, ist durchweg positiv. Ansonsten glaube ich aber auch, wie du gesagt hast, diese, so positive Stimmung und so weiter, die trägt natürlich, ist ganz wichtig für Work-Life-Balance beispielsweise jetzt Freitags gibt es jetzt auch immer hier ein Meeting beim Legal-Team und da wird dann gar nicht um Work-Themen gesprochen, sondern einfach so ein bisschen erzählt, was gibt Spannendes, die GameStop-Aktie beispielsweise oder, was weiß ich, oder yoga Kurs und Einfach so ein ganz entspannter Austausch zum Wochenende hin und da glaube ich nochmal, das ist jetzt nur ein Beispiel für viele, die einfach ja. dazu beitragen, positive Stimmung, auch ein jetzt, auch nicht, wenn man jetzt natürlich nicht mit ihm befreundet ist. Das ist klar. Aber an eher freundschaftliche Stimmung, freundschaftlichen ja. Stil zu fahren, das glaube ich trägt insgesamt einfach auch zur, zur guten Stimmung und dazu bei, dass eben
1: Work-Life-Balance eher zur Life-Balance wird als zur äh krassen, oh nein, jetzt muss ich wieder arbeiten. <lacht> ja. Du hast gerade schon angesprochen, wollte ich auch nochmal drüber sprechen, so ein bisschen work life bands in Corona-Zeiten. Ich habe das gar nicht gemerkt. Du hast wie eine Selbstverständlichkeit gesagt, ja, machen wir freitags einen Call. Vor einem mhm. Jahr hätte man freitags einen After-Work-physischen Drink im Office gemacht. Richtig. Deswegen merkt man schon, wie Corona in unseren Köpfen ist. Deswegen, ja, ähm, es ist ein Jahr schon. Bin ja. <lacht> ähm, ich, so also After-Work im Office, freue ich mich jetzt schon wieder drauf, weil das mhm. natürlich auch so ein bisschen unterstreicht von der Kultur her. Aber ja, lass uns vielleicht dann auch so ein bisschen abschließend zu sprechen, Corona, ähm, was hat das für einen Impact auf work life insbesondere mit Homeoffice? Ja. weil ich muss sagen, ich weiß ja noch, erster Lockdown ähm, habe ich so gefeiert, endlich Homeoffice office und hab, es war so gut und habe so geliebt und es war ein absoluter Win für meine ähm, Work-Life-Balance. Jetzt im zweiten, ähm, oder im zweiten harten Lockdown bin ich echt noch oft im Office, weil ich echt merke irgendwie, ich brauche eher wieder diese Trennung zwischen hier wohne ich, hier lebe ich und hier arbeite ich. Ich bin teilweise irgendwie Ganz offen, da manchmal Tage, wo ich dann im Homeoffice super unproduktiv bin, äh, wo ich mich dann echt lieber zwinge, ins Office zu gehen. Wie ist denn so bei, bei dir der Take?
0: Ja, also bei mir jetzt rückblickend betrachtet, würde ich sagen, war es so Start-Lockdown, habe ich gedacht, ich habe ja nie Homeoffice gemacht, eigentlich mal ganz selten, mal so, wenn man irgendein Handwerker kam, aber sonst immer ins Office. Weil ich auch schön, für, schön fand, ja, in Office, da siehst du die Leute, äh, da, da, da hast du die Infrastruktur und Ähnliches, ähm, aber dann, also mittlerweile bin ich auch ein großer Fan von Homeoffice, wirklich, weil es hat gewisse äh, Vorteile, eben du kannst mal, mal aufstehen. Deine Jogginghose, ne? Am <lacht> nee, Wochenende auf Instagram <lacht> ja, war die in Jogginghose,
1: ich bin noch immer geschockt.
0: Ja, zwar ja innerhalb der Wohnung. Ja. <lacht> ich habe Karl Lagerfeld gesagt, außerhalb der Wohnung Kontrolle über das Leben verloren. Gib <lacht>
1: dir noch drei Monate, dann läufst du durch den Zugpark in Jogginghose?
0: Okay. Innerhalb der Wohnung und aber auch niemals wochentags. also Homeoffice immer ganz normal angezogen, das finde völlig klar. Aber ich finde es ist schon ganz angenehm, einfach, dass du dann da vor Ort bist, du, du triffst natürlich auch niemanden, das ist dann wieder der Nachteil. Gleichzeitig aber auch der Vorteil, dass man eben wirklich konzentriert an den Themen arbeiten kann. Mein Take ist wirklich ein Mix, ist wichtig. Mal ins Office zu gehen, mal im Homeoffice zu sein, da so ein Mix zu finden und das wäre jetzt auch mein Plan für nach Corona-Zeiten so Hälfte, Hälfte oder zwei Drittel, ein Drittel, in welcher Reihenfolge auch immer. Aber jetzt Homeoffice gesprochen, auch Work-Life-Balance bezogen, das ist ja unser Thema heute, würde ich sagen. Hat oh, das eigentlich jetzt die, die Work-Life-Balance nicht irgendwie negativ äh, beeinflusst? Überhaupt ja. nicht. Eher manchmal im Positiv, weil ich, äh, dann setzt man sich eben schon früh an den Schreibtisch, setzt sich früh an den Schreibtisch, dafür hörst du dann vielleicht früher mal auf, kochst dann was oder ähnliches. Also insgesamt würde ich sagen, fügt es sich gut ein in die Work-Life-Balance. Aber jetzt auch nur Homeoffice auf alle Zeiten das kann sicherlich auch nicht das Richtige sein. Alleine um die Leute zu treffen, sozialen Kontakt zu pflegen, was man natürlich im Homeoffice jetzt ja. nur zu einer Person in der Regel hast und zum Hund vielleicht. Deswegen, ich würde sagen. Ein Mix ist das Wichtige und es hat jetzt aber auch nicht
1: dazu geführt, dass ich jetzt zu Hause nicht mehr entspannen könnte. Mhm. Oder so. Das, ja, das, so. das würde ich auch nicht sagen und ich finde, ich würde so ein bisschen vielleicht abstrakter sagen, also ich, bei mir Homeoffice aktuell finde ich es eher belastend als Nutzen, aber die Freiheit zu haben, wenn ich wollen würde, im Homeoffice zu sein, das finde ich irgendwie für mich für meine Work-Life, weil ich einfach mehr Freiheit habe, ja. wie auch mal, wie du sagst, wie mal das Kochen oder Rewe-Lieferservice kommt immer, das ist für mich schon... Zu gewinnen. Genau, die Freiheit, die Freiheit
0: hast du ja vorher auch. Du hast sie nur nicht bewusst ja. dir äh, gemacht.
1: Ja, wobei ich glaube, das ist ja auch so ein Take von, von uns. Wir haben es als Gründer nie vorgelebt. Also, ja, wenn man jetzt nur so eine, so eine Survey machen würde, jetzt war ja unsere letzte Employee Satisfaction Survey, war ja die beste Kategorie, überrascht mich bis jetzt immer noch. Home Office Policy. Ja. Hätte man die von einem Jahr gemacht, glaube ich, wäre es nicht so ähm, happy gewesen.
0: Da wurde ja, es war ja auch grundsätzlich flexibel, flexibel. Also, es wurde, wurde nicht gelebt. Ja. Ja, und deswegen,
1: glaube ich, diese, diese grundlegende Freiheit, hey, wenn ich möchte oder wenn es draußen in Strömen regnet, muss ich mich nicht mehr mit meinem Regenschirm und irgendwie Zink, ähm, Jacken irgendwie aus dem Haus wagen, sondern bleibe ich halt erstmal irgendwie zwei, drei Stunden zu Hause. Und ich glaube, das ist aber ein Zugewinn, weil es auch wieder auf Freiheit ausstrahlt. Ähm, ja. Und das ist vielleicht so ein bisschen der Take der Folge. Ähm, wir als freiheitsliebende Leute, ich glaube, Freiheit steigert die äh, Zufriedenheit mit der Work-Life-Balance.
0: Richtig, das ist keine Werbung für die FDP. <lacht> <lacht> aber grundsätzlich richtig. Ähm, Freiheit ist da schon so ein zentraler, oder auch eben die Möglichkeit, gestalten zu können, die Gestaltungsfreiheit, die trägt einfach massiv dazu bei und da jetzt rückblickend äh, betrachtet, wenn ich mir jetzt überlegen würde, eben da diese Gestaltungsfreiheit wieder missen zu müssen, ja. das glaube ich, das, das wäre ein ganz negativer Einschlag für die äh, Work-Life-Balance, also deswegen in der Tat, das finde ich eine sehr, sehr gute Zusammenfassung.
1: Ja, ja. ich glaube, das war Insights aus Work-Life-Balance, der Gründer, dann lass uns doch jetzt so ein bisschen, wir sind ja immer ein Podcast, der Themen tief diskutiert, haben wir heute gemacht, aber jetzt so ein bisschen unsere Lieblingskategorien, so ein bisschen zu sprechen, was waren so Highlights, Lowlights und da haben wir auch unsere schnellen fixen Fragen an, ähm, aber lass mal so ein bisschen beginnen mit, ich glaube heute bist du dran, was waren denn so dein Highlight der, der letzten Zeit? Ja,
0: das ist eine gute Frage. Aber ich würde mal so zwei Sachen herausgreifen. Einerseits, oder hängt damit zusammen, jetzt im Team, Legal-Team jetzt als ein Beispiel genommen, glaube ich, sind wir gut vorangekommen, einfach auch so für das Teamgefühl. Guter Austausch ist jetzt nochmal vergrößert, das Thema der wirkliche Schlagkraft. Haben jetzt die ersten so Fortbildungen, Personal Development Sachen haben wir jetzt ja auch bei Right Now angestoßen. Cool. Also da glaube ich, in die in die Richtung weiterzugehen, da insgesamt auch. Einfach die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter nach vorne zu bringen, den noch mehr zu bieten bei Right Now, in die Richtung zu gehen. Das würde ich mal sagen, war jetzt mal ähm, das Highlight. Aber spielt quasi vielleicht einfach das Oberhighlight. Insgesamt der, die Energie-Drive bei Right Now aktuell, das würde ich sagen, ist genau richtig in die Richtung, müssen
1: wir weitergehen. Und deswegen sehr, 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 sehr schön. Ja, waren verdammt schön. coole ersten vier Wochen in 2021. Ja. 20, also ähm, <lacht> mal gucken, was das Jahr noch bringt. Aber ich bin ähm, auch, also. Genau, cooles Jahr. Ja, auf jeden Fall. Love 2021. Lowlight der, <lacht> <Galante Überleitung. lacht> ja, Low der Woche, bitte. Galante überleitung Lowlight der Woche ist für mich immer nochmal so das, das Thema, ja, mir äh, nochmal Corona, ähm, mhm. weil es irgendwie, ich glaube, es so eine Stimmung, spreche ich wahrscheinlich für viele Leute, irgendwie langsam echt einen äh, hart auf die Probe stellt. Also ich merke es ja so bei, bei einem selbst, irgendwie ähm, sieht sich, irgendwie meine Haare werden länger, deine Bikur auch, dann mm -hmm. bin ich einmal jetzt zum Friseur, man sehnt sich schon mal wieder, irgendwie essen zu gehen oder irgendwie Leute im Café zu treffen oder auch hier im Office irgendwie mal wieder viele Kolleginnen und Kollegen zu sehen, ohne irgendwie anderthalb Meter Abstand halten zu müssen. Und das ist echt so, so ein Lowlight der letzten Zeit, das ist irgendwie langsam, ja, ist fast vorbei, irgendwie wird müßig. Ja? Ich glaube, wir müssen da ähm, alle durchhalten. Ja, das ist, glaube ich, so der, der Appell, wo wir auch immer probieren, da right now mit gutem Beispiel voranzugehen, aber das ist, ein, glaube ich, ein offenes Geheimnis. Ähm, wünschen wir uns, dass es irgendwann ein Ende hat. Ja, je schneller, desto besser Das glaube ich, geht
0: für jedermann. Aber ein bisschen wird es, oder es wird sicherlich noch dauern, auch wenn jetzt die Impfungen anziehen, aber bis da wirklich dann äh, das Flächendeckende ja ist, wird es noch dauern. Aber wir können nur alles dafür tun, dass es schneller vorübergeht als langsamer. Ja, und dann würde ich mal sagen, kommen wir mal zu den drei ziemlich... Nee. So, die Ach.
1: wichtigste Kategorie vergessen, wir können extra ja. vorbereitet.
0: Ja, das ist, <lacht> ich hatte schon damit gerechnet, dass ich ist aber niemand interessiert sich dafür, <lacht> ja, doch, machen wir. Founders Hack des Monats, das heißt, was ist wirklich so der PE's personal oder beruflicher... Tipp, wie man das Leben verbessern kann. Wir haben schon viel gelernt in der Vergangenheit beispielsweise. Wie sichert man sich Rewe-Liefer-Service-Termine? Welche Netflix-Folgen soll man sich anschauen? Was ist diesmal? Ich bin lernen gerade wir mal ganz heu gespannt.
1: Heu heute gehen wir Trommelwirbel in den Bereich Nachhaltigkeit. Mhm. Ähm, ein wirklich cooles Thema. Ich will ein bisschen Werbung für das Projekt machen, weil ich es echt ähm, sehr, sehr cool fand. Ähm, durch Zufall darauf aufmerksam geworden in einer meiner Lieblingssendungen, Weltspiegel. Mhm. Und zwar geht es um die Generation Forest. Das ist ein ähm, cooles Projekt aus Hamburg. Das ist eine, ein, genossenschaftlich organisierter, ähm, ein genossenschaftlich organisiertes Unternehmen, die Waldflächen in Südamerika kaufen und dort Aufforstung machen. Ähm, ihr wisst alle, irgendwie in Südamerika die ganzen ähm, Vieh- und Rinderzuchtfarmen, ähm, äh, die holzen eher den Regenwald ab. Ja, wir alle wissen aber, fürs Klima wäre es eigentlich gut, mehr aufzuforsten. Und was die eben gemacht haben, nicht nur als irgendwie reines Spendenprojekt, irgendwie, ja, wir forsten ja auf, sondern haben wir ein Social-Business rausgemacht, an dem man sich genossenschaftlich beteiligen kann. Und zwar forsten sie dann immer, du kannst Anteile kaufen, kostet 1400 Euro, habe ich jetzt gemacht. Ähm, dann kaufst du quasi, oder sorgst du für 500 Quadratmeter Regenwald, der aufgeforstet wird. Und ähm, das Spannende ist, wenn der Wald aber dann mal nach so zehn Jahren auch wieder ein echter Wald ist, muss er trotzdem regelmäßig auch gefällt werden, um einfach den Wald irgendwie nachhaltig ähm, und gesund wachsen zu lassen. Und das gefällte Regenholz, das ist dann FSC-zertifiziert und wird dann in Europa verkauft als Regenwald-Tropenholz. Äh, und daraus werden dann wieder Einnahmen ähm, generiert, sodass du am Ende sogar partizipativ ähm, am Gewinn beteiligt wirst. Das heißt, am Ende ähm, tust du nicht nur was Gutes, sondern verdienst auch noch mit deinem grünen Investment Geld. Und deswegen Generation Forest, ein cooles Projekt aus Hamburg. Das ist mein PEs-Tipp zur mehr Nachhaltigkeit und zu natürlich finanziellem Erfolg. Na, diesmal war es ja wirklich ganz interessant, würde ich mal sagen. <lacht> Haben wir wirklich was gelernt, werden wir
0: uns mal anschauen und ähm, danken für diesen Tipp. Gerne ein anderer Tipp war ja noch inkludiert, da nämlich Weltspiegel zu schauen. Weltspiegel. Den Tipp kann ich auch unterstreichen. Also es wirklich lohnt sich. Okay, jetzt kommen wir da mal endlich zu den drei ziemlich schnellen, fixen Fragen. Ich weiß ja nicht, ob es schnell oder fix heißt, aber... Ähm, aber das ist ja
1: die Kategorie, auf die du dich am meisten machst. endlich wieder was über PE lernen, was du noch nicht wusstest.
0: Ja, leider weiß ich ja fast alles, aber ich habe mal so ein paar nette Fragen, die unsere Hörerinnen und Hörer sicherlich interessieren. Erste Frage deswegen... Unabhängig davon, wann Corona vorbei ist, ähm, welchen Urlaub wünscht ihr als erstes? Winterurlaub,
1: Sommerurlaub und wenn, je nachdem, wohin? Wow, komplexe Frage. Mhm. Ähm, ich glaube, kurze, fixe, schnelle Antwort darauf, äh, Fernreise. Ich glaube, das ist das, was... <lacht> Winter äh, oder Sommer war die Frage nicht nah <lacht> dabei. Daraus kommt ja die Antwort abgeleitet. Und Fernreisen mache ich in der Regel zu eher sommerlichen Destinationen. Das heißt, danach sehen es mir irgendwie nochmal so eine Fernreise, irgendwie wahrscheinlich so Richtung Asien, äh, Myanmar, äh, auch wenn ja heute Militärputsch, nochmal äh, <lacht> das Urlaubsziel nicht attraktiver äh, hat werden lassen, äh, oder sonst Richtung Australien. Also wirklich Fernreise irgendwie noch mal an, an einen coolen Strand. Also danach sehe ich mich.
0: Okay, also Sommer und Fernreise ist so eine gute Antwort. Äh, dann die nächste Frage. Ähm, wir haben jetzt hier auch immer bei Right Now regelmäßig so Demo Wednesday. Jetzt wird vorgestellt Hobbys äh, der Leute. Und daran knüpft diese Frage an, nämlich die Frage: Lieber Whisky oder lieber Gin-Tonic?
1: <lacht> ähm, It depends, aber grundsätzlich, glaube ich, lieber Whisky. Ich bin ja auch ein alter Schottland-Fan, habe ja mein Außensemester damals in Schottland äh, verbracht und habe irgendwie einen hohen emotionalen Bezug zu Schottland, zu den Highlands, zu den, mhm. zu den tausenden Inseln dort. Äh, also auch da kann ich ja jedem nur raten, Urlaub in Schottland zu machen. Und deswegen mein, mein schottisches Herz, was neben mir fast so stark schlägt wie das deutsche Herz, ähm, heißt äh, Whisky, idealerweise aus Schottland.
0: Okay, und letzte Frage: Wer wird denn der nächste Bundeskanzler? Laschet oder
1: Söder? Ach, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, auch eine Frage, die uns ja persönlich seit Monaten beschäftigt und auch vielleicht noch Monate beschäftigen wird. Also, ich würde mir wünschen, wenn unser alter Freund Armin Laschet in der Tat. Ähm, antreten wird, ob er natürlich dann gewählt wird, ist immer eine, will ich ja nicht vorwegnehmen, den demokratischen äh, Entscheidungsprozess der Wahl. Aber ich glaube, ähm, Armin Laschet wäre ein sehr guter Kandidat für die Unionsfamilie, äh, wäre eigentlich glaube ich, ein Kandidat, der auch viel ein kann, ja, irgendwie so die polarisierenden Kandidaten wie, wie Friedrich Merz haben es ja glücklicherweise nicht geschafft. Ähm, deswegen glaube ich, Armin Laschet, der Mann steht auch für, für das Thema nachhaltig, also den Einklang von Ökonomie und Ökologie ist ihm ein Herzensanliegen. Ähm, und gleichzeitig, glaube ich, ähm, er, er sprach selbst von einem Digitalisierungsjahrzehnt, einem modern, äh, Modernisierungsjahrzehnt, was jetzt anstehen müsste. Und da kann ich ihm nur 100 zustimmen. Das ist das, was wir in Deutschland brauchen. Und deswegen ähm, Team Armin.
0: Ja, äh, finde ich eine gute Antwort. Und um Norbert Reutgen zu zitieren, am Ende entscheiden ja leider immer noch die Wähler. <lacht> von daher werden wir mal sehen, was dabei rauskommt. Äh, Stichwort Digitalisierung. Ja, eine interessante äh, Untersuchung, die letztens im Sauerland äh, gemacht wurde wollte man große Datenvolumen übertragen. Man hat einerseits ähm, das übers Internet übertragen wollen, von A nach B, und andererseits auf DVD gebrannt und dann mit dem Pferd <lacht> zu dem äh, anderen Standort äh, geritten. Und, ähm, das Pferd <lacht> war schneller als das Internet. Also insofern. Sehr sinnvoll. <lacht> das
1: Digitalisierungsjahrzehnt auf jeden Fall. Genau richtig. Ja, sonst, ich glaube. Das war's. Wir waren heute relativ lang. Dafür, dass wir ohne Gast gequatscht haben, haben wir die Folge gut ausgeschlachtet. Aber ich glaube, war auch ein spannendes Thema. Auf jeden ähm, Fall. Ich glaube, die nächsten Wochen werden bei uns spannend. Bei Right Now stehen ja auch neue Produktlaunches an, über die wir dann wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen auch mal quatschen werden. Auf jeden Fall. Äh, wollen aber nichts vorwegnehmen. Aber ich glaube, das, das wäre es für heute.
0: Richtig. Und beim nächsten Mal sind wir wieder mit Gast äh, unterwegs und werden dann auch direkt sogar nach der Aufnahme noch eine kleine Session bei Clubhouse machen. Was ist Clubhouse? <lacht> wir wissen ja nicht, ob es langfristig erhalten bleibt oder nicht, aber noch können wir uns ein bisschen beteiligen und wollen aber natürlich wie immer nicht verraten, wer unser nächster Gast sein wird, sondern seid gespannt. Da werden wir uns aber nochmal mit dem Thema Legal Tech auch näher beschäftigen. Juhu. Wo ja, <lacht> right now, auch so, du bist ja im Legal Tech-Sektor aber Ich bin
1: natürlich ja. Legal Tech-Jünger. <lacht> <Ich lacht> das beschäftige mich meinen Träumen. <lacht> Sehr gut. Das freut mich doch.
0: Alles klar. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören mal wieder. Wir freuen uns auf eure Anregungen, Kommentare, Feedback, was wir dann auch natürlich gerne immer einarbeiten werden in die Folgen und sagen
1: vielen Dank. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.